0: Uma pergunta é central para avaliarmos todas as nossas decisões e ações mais recentes. Quem efetivamente está no controle das nossas vidas? Ideologias? Dinheiro? Sucesso profissional? Aparência física? Visibilidade nas mídias sociais? Bem-estar dos filhos? Ou oh, Jesus? Quem é o Senhor? Muito boa noite. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bom estar com você aqui, poder compartilhar a palavra do Senhor e a gente ah, refletir através dessas canções. Você que nos acompanha na sua casa, de forma online também, muito bom ter você fazendo parte desse encontro. Ah, nós estamos em nossa série Quem é o Senhor? Eu não sei se você pensou isso em algum momento já, ah, mas eu pensei. Ah, como essa série já durou bastante tempo, né? E, mas é interessante porque como tem tantas áreas em nossas vidas para nós refletirmos e pensarmos se Jesus realmente tem sido o Senhor. É, nós começamos essa série na Páscoa e hoje nós já estendemos aqui e ainda há tantas coisas a a se conversar, a falar, e que Deus tem falado ao nosso coração. E hoje, especificamente, nós trataremos de um assunto muito delicado. Então eu queria que você prestasse muita atenção, nos ajudasse a, a entender tudo que temos a compartilhar, e de verdade, tanto eu quanto o Hugo, nós viemos ah, com essa mensagem com muito temor no coração, ah, Deus falou com a gente no decorrer da semana, então esperamos ser instrumentos, de Deus na sua vida na vida de quem estará assistindo, né? Bom, na semana passada nós ah, falamos sobre um estilo de vida, e hoje a palavra é um estilo de vida dois. Então por isso a gente vai, ah, há uma emenda aí desse texto, e aí eu tenho aqui o Hugo que trouxe a palavra junto com o pastor Ricardo na semana passada, então o Hugo
1: vai trazer um pouquinho do que foi conversado. Legal, boa noite gente. Boa noite. Semana passada nós conversamos sobre esse... Um novo estilo de vida, onde o pastor Ricardo deixou, ah, esclareceu para nós, o que Paulo estava querendo dizer lá no final ah, do capítulo 4, onde ele diz, não vivam como os gentios. Homens e mulheres que têm os seus corações rendidos a uma cultura secular, do momento histórico em que estão vivendo, do século em que estão vivendo, mas que uma cultura que se contrapõe ao Senhorio de Cristo. E quando homens e mulheres ah, vivem debaixo dessa cultura, eles têm um padrão mental a partir dessa cultura e, consequentemente, os seus comportamentos, as suas atitudes refletem essa cultura. Mas quando homens e mulheres se rendem ao senhorio de Cristo, a luz de Cristo brilha nas suas mentes, em seus corações e se rendem a quem Ele é, esse padrão mental ele é transformado. Tudo na vida passa a ser reorientado a partir de quem Cristo é. E consequentemente, os comportamentos, o comportamento, as atitudes, elas também são revistas. E semana passada nós conversamos sobre cinco atitudes. A mentira, a violência física, verbal, a desonestidade, a palavra torpe e rupturas. E eu quero agradecer ao pastor Ricardo <risos> por Legal. ter deixado conosco conversarmos sobre sexualidade. Vocês viram aqui o que o pastor Ricardo fez com a gente, né? 14 versículos para a gente conversar sobre sexualidade. Mas é um assunto altamente contemporâneo. Por quê? Tudo ao nosso redor gira em torno de uma cultura sexualizada. Quando a gente olha para os comerciais, a gente percebe ah, que quando vai vender bebida alcoólica, existe uma mulher que vende brinde. Quando você vai comprar um carro, comprar uma moto, também existe uma mulher ah, muito bonita que vende brinde. Ou homens, né? E lá em Paris elas fizeram a versão dos homens para as mulheres. Quando a gente olha para o cinema, para os streams ah, dos seriados, que oferecem os seriados, ah, gira em torno da sexualidade inúmeros seriados e pautas que estão na no nossa cultura. Ou ainda literaturas... E a própria música? Os streams, a Spotify, Apple Music, Amazon Music, as os principais artistas ouvidos, sejam eles sertanejos, sejam eles da cultura pop, a maioria das letras e das imagens criadas gira em torno de uma sexualidade. É interessante isso. E uma socióloga norte-americana, Gail Gayle Dines, ela fez uma entrevista para o Gazeta do Povo, e ela é uma pesquisadora acerca da pornografia. E olha só o que interessante, o interessante que ela diz. É impossível dissociar a normalização da pornografia da hipersexualização das divas do pop. Ou seja, quando você olha para artistas da nossa cultura... Não tem como dissociar a música, a vestimenta, os movimentos de uma hipersexualização pornográfica. E ela continua dizendo, nós vivemos em uma cultura baseada em imagens. O que você canta gera uma imagem. O livro que você lê gera uma imagem. O filme que você assiste é baseado em imagens. E imagens funcionam em um sistema. Eles não são vistas, elas não são vistas de forma isolada mas compõem uma narrativa, influenciam umas às outras. E olha só o que ela continua dizendo na prática, conforme a pornografia se torna mais degradante, mais violenta, porque quando você olha 20, 30, 40, 50 anos atrás, a, a pornografia ela era soft. Na medida em que a pornografia vai se normalizando, segundo ela, ela vai se tornando mais degradante, mais violenta. E ela tem um impacto na cultura pop, que, por sua vez, impacta a pornografia. Ou seja, a cultura pop alimenta a pornografia, a pornografia alimenta a cultura pop. E assim vai se retroalimentando. E ela conclui dizendo, a pornografia passa a ser o um molde, a forma, o padrão de toda uma sociedade para a forma como representamos o corpo na cultura pop na cultura do nosso século. Em outras palavras, ela está afirmando o seguinte. A música, os artistas, a, os seriados, os filmes, tudo isso gera cultura. E a cultura influencia essas coisas. Mas no centro da cultura onde nós vivemos hoje, e a gente não tem como fugir disso, é a hipersexualização. Isso está nos grupos de WhatsApp, isso está nos principais uh, sites de notícias, isso está uh, nos corredores das empresas, porque a nossa cultura está cada vez mais se alimentando de uma hipersexualização pornográfica nos relacionamentos.
0: E é interessante, gente, porque isso é uma realidade no contexto da igreja de Éfeso. Na cidade de Éfeso, ah, essa questão da sexualidade ah, era muito presente. Ah, se você observar esculturas, pinturas da época, ah, você percebe o quanto isso é, era já presente naquele momento. Essa foto aqui foi tirada pelo... que além de biblista, o nosso pastor Tiago também é fotógrafo. <risos> e aí, é, a gente conversando nessa semana, ele mostrou esse dom para nós, que ele tirou essa foto quando ele esteve ah, em uma de suas viagens lá em Éfeso e... E ele tirou essa foto da, de uma placa, e essa placa, essa marca desse pé aqui, ah, significa uma direção a algum lugar. Quando chegava um peregrino ali, quando chegava um visitante, quando chegava alguém de fora da cidade, ele sabia que se ele seguisse esses pés, eles iam dar um prostíbulo, um lugar onde ele pudesse ah, matar os seus desejos sexuais. Essa é a realidade da igreja de Éfeso, essa é a realidade da cidade de Éfeso. Então a, a, a sexualização não é só algo de hoje, mas já existia nesse momento aqui da igreja, nessa cidade. E Paulo vai trazer isso à tona na sua carta. Agora, uma das coisas a mais ainda que havia nesse contexto é que o pessoal não só tinha sexualidade no sentido de prazer, mas entendia que isso também deveria ser oferecido como culto. Então você tinha lugares onde as pessoas ali tinham relação sexual, uns com os outros, sem compromisso nenhum. E tinha o um objetivo ali, é, de oferecer o culto a alguém. E mais, eles entendiam que isso significava ser iluminado. Guarde bem isso. Ah, ah, eles entendiam que ah, ter uma mente superior, ter a cabeça aberta, não ser alguém retógrado, fechado, naquele contexto... Era alguém que tinha relação sexual com quem quisesse, da forma que quisesse e onde quisesse ter. Essa é a realidade da igreja de Éfeso. Agora, Paulo então começa a sua carta no capítulo 1, é, é, justamente trazendo esse assunto.
1: No capítulo 5, aonde é, é, Aqui a gente vai conversar o capítulo 5, né? É, <risos> onde o pensamento dessa cultura... O padrão mental gera o comportamento de toda uma sociedade. E aí Paulo, ele vai começar lá no verso 1 no capítulo 5, ah, ou antes, deixa eu dar um passo atrás. Paulo ele vai usar duas imagens no texto que nós vamos estudar. Primeira imagem, vivam em amor, caminhem na rua do amor. E a segunda imagem, vivam na luz, caminhem na rua da luz. E a gente vai começar falando do amor porque é onde Paulo começa, no verso 1 Ele está dizendo assim, portanto... É uma conclusão aqui. Depois de tudo que eu falei, vocês vão fazer isso aqui. O que nós conversamos na semana passada? Um padrão mental dos gentios que se ah, pensam, comportam a partir da cultura do século. E os discípulos de Cristo que agora pensam e se comportam à luz de Cristo. Depois de vocês terem entendido essas coisas, nós vamos conversar sobre um sexto assunto. Portanto, depois de tudo que eu falei, e aí vem o imperativo... Sejam imitadores de Deus. Paulo está dizendo isso para os discípulos de Éfeso. Ei, imitem a Deus. Mas, como nós devemos imitar a Deus? Como filhos amados. Como filha que é amada. Como filho que é amado. Por exemplo, eu tenho três filhos. A é a minha filha mais velha, ela tem cinco anos. E nós amamos... Eu e a Tamara amamos os nossos filhos. E porque nós amamos, nós cuidamos deles. Mas os nossos filhos precisam aprender que a maneira como seus pais vivem e cuidam deles... Passa pela imitação. Então a Eve com 5 anos, ela já tem curiosidade. E ela começa então a querer... Mãe, posso cozinhar com você? Um pai que não ama o seu filho diz... Ok, fogão está aí, é seu. Mas a Tamara não faz isso. Ela coloca uma cadeira do lado... E ela diz... Filha, olha como a mamãe faz... Agora você faz junto com a mamãe. Ou então a Ive, ela quer usar uma tesoura ou usar uma faca e ela está na idade de começar a aprender. Como eu, como pai amoroso, faço? Que eu amo a minha filha. Eu não dou uma faca na mão dela, mas eu digo, filha, primeiro você observa como o papai faz. Então o papai vai fazer junto com você. E aí o papai vai ver você fazendo. Como filhos amados, nós imitamos ao nosso Pai, ao nosso Deus. E Paulo ele vai continuar dizendo aqui, dando mais um imperativo. Se nós devemos imitar a Deus, o nosso Pai, nós devemos viver em amor. E a ideia aqui é de caminhar em amor. Todo aquele que se torna um discípulo de Cristo, ele passa a entrar numa rua, ao longo da sua caminhada, essa rua tem o um nome de amor. E esse discípulo essa discípula, ela, eles precisam caminhar ao longo de toda a sua vida, até o seu último suspiro no caminho do amor. Mas agora, como nós caminhamos nesse caminho do amor? Paulo ele vai dar o padrão, a forma, a quem nós devemos nos comparar? Como Cristo. Se nós queremos aprender a viver em amor, nós devemos perceber como Cristo viveu em amor, e olha só o que Paulo vai dizer, como Cristo viveu, nos amou, Ele nos acolheu como nós éramos, nós éramos pecadores, nós éramos rebeldes a Deus, nós vivíamos debaixo encharcados dos nossos pecados, mas Cristo nos abraçou e nos acolheu como nós éramos, e o que Ele fez ainda? Ele se entregou por nós. Cristo apenas não nos acolheu, mas para não permitir que nós permanecêssemos os mesmos, Ele morreu no nosso lugar, nos substituindo e assumindo a ira divina, para que a ira divina não estivesse sobre nós. E quando Ele ressuscita no terceiro dia e nós compreendemos quem Jesus é, e o que Ele fez na cruz por nós, e na sua ressurreição, nós percebemos o quão grande é esse sacrifício que Ele fez por nós. Ele não foi egoísta, Ele não nos usou, Ele se entregou completamente. E ele se entregou como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Agora, como nós caminhamos em amor, e Paulo está colocando dentro de um contexto de relacionamento de comunidade, amando e se entregando como uma oferta de sacrifício a Deus pelo próximo. E eu tenho duas perguntas para fazer então. Se Jesus é o padrão, se Jesus ele é o Senhor, primeira pergunta, toda forma de amor, é válida? Segunda pergunta. Toda forma de relacionamento sexual... Ela é válida? Paulo vai responder isso. Ele vai aprofundar
0: esse assunto a partir do versículo 3. E ele traz então uma advertência dentro dessa realidade vivam em amor. Ele diz... Entre vocês não deve haver nem sequer menção... De moralidade sexual de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Ah, primeiro, pra gente, antes, antes de a gente falar sobre essa menção que ele questiona, a gente precisa entender o que são é essas três coisas. Imoralidade sexual, no grego, vem da palavra pornéia, que é justamente de onde vem a palavra pornografia. E essa palavra que Paulo está ali colocando, imoralidade sexual, ela tem um, esse, esse termo ele tem um significado de sexo ilícito. Ou seja todo sexo, todo tipo de sexo que é fora de um casamento hétero. Exemplo, ah, nessa palavra aqui, nessa tradução, ele está colocando adultério, ele está colocando fornicação, ele está colocando pedofilia, ele está colocando zoofilia, ele está colocando homossexualidade, ele está colocando todo tipo de sexo ilícito. Isso é o que, é isso que o Paulo está falando não é os pastores legalistas que estão falando, ah, os pastores tiveram as ideias, parece que o pastor gosta de falar dessas coisas fica... não, não é a gente é Paulo que está dizendo isso segunda coisa, ele diz nenhuma espécie de impureza a impureza ela tem o significado de uma vida devassa sem limite é, ou seja, na área sexual ele está falando de uma, área, uma sexualidade sem limites, uma sexualidade devassa bagunçada e a terceira coisa que ele coloca é a cobiça que é a cobiça sexual, ou seja, o desejo de ter mais do que você pode ter. O desejo ah, de ter alguma coisa que você não pode ter. A insatisfação do que você tem. Essa é a realidade que Paulo está colocando. E aí ele diz assim, nenhuma dessas coisas, sequer vocês devem mencionar. Então, vocês entenderam o que são elas? Nem mencionem essas coisas. Eu lembro ah, ah, que em casa, meu pai... Ele tinha um pouco de medo quando a gente falava de morte, né? Então uma vez eu cheguei em casa com uma roupa que eu ganhei de uma pessoa que faleceu. Aí eu falei, pai, essa calça não serviu, veste aí, às vezes serve pra você. Aí ele pôs a calça, ah, pior que encaixou bem mesmo. De, que que eu, de quem que você ganhou? Eu Falei assim, ah, é de um rapaz que faleceu tal. Pelo amor de Deus. <risos> e tirando a calça desesperado. Partiu esse problema. Então, quando a gente falava de morte, ah, um dia a gente vai morrer, um dia a mãe vai morrer. Para ele, ele falava: vira essa boca para lá. Nem faça menção dessas coisas. Nem fale sobre isso. Quer dizer, para o meu pai, o problema não era a, a palavra morte, mas era o medo de que aquela palavra poderia atrair ou se tornar realidade o pensamento virar uma realidade. Paulo está dizendo aqui a mesma coisa. Pessoal, vocês nem façam... Isso daqui é tão ruim, é tão oposto ao que o Hugo apresentou no versículo 1, ao que eu mostrei para vocês sobre amar o próximo, se sacrificar como Cristo. Isso é tão distante de Jesus que vocês não devem nem mencionar essas coisas. Nem tragam ao pensamento, porque isso possivelmente pode virar um comportamento. Há um, um estudioso sobre a as atitudes silenciosas de alguém, Ricardo Ventura, e teve um vídeo dele essa semana que circulou nos WhatsApps, talvez você tenha visto por aí. Uma das coisas que ele fala no vídeo, ele diz assim, se você participa de algo de dose homeopática, você vai mudando o seu viés, você vai aceitando coisas, você vai usando coisas que normalmente, culturalmente, talvez demorasse centenas de anos para que aquilo fosse aceito como normalidade. E aí nesse vídeo ele dá um exemplo ao entrevistado quando ele diz isso ele fala assim pra quem está entrevistando ele aliás ele é o entrevistado ele diz assim olha é, quem assistiu a, no Netflix a série La Casa de Papel quem assistiu aqui?
1: Ah, eu Hoje o único você brincador. não tá sozinho eu tô né? Sozinho. Bom
0: aí ele pergunta assim você torceu pro bandido? Quem torceu pro bandido? Ninguém, ninguém vai filmar você Fica tranquilo Pois bem ele falou, Aí ele fala assim Vocês torceram pro bandido Porque aquilo vai entrando gradativamente Ao ponto que Eu não sei você, mas eu cheguei a pensar assim Nossa, faz sentido mesmo o que eles estão fazendo Por isso que as pessoas fazem isso Porque olha que mundo injusto com eles Olha a realidade deles É, é natural Você começa a, a ver aquilo todo dia E isso se torna a, a parte do que você até então não pensava. O pensamento que gera o comportamento. A preocupação de Paulo aqui, então, não é a, a questionar a gente sobre a palavra. Ah, você não pode falar a palavra... Ah, imoralidade sexual. Ah, você não pode falar alguma coisa assim com um amigo. Não, não é em si o que nós falamos, mas é que essa conversa, esses pensamentos de imoralidade sexual, de impureza, de ganância... Vai gerar em você um comportamento. Por isso, nem faça menção dessas coisas. A preocupação de Paulo, então, não é o que a gente, uma palavrinha que a gente fala, mas é às vezes aquele vídeo no WhatsApp, no grupinho dos seus amigos, onde você recebe um vídeo lá de uma mulher fazendo sexo com um rapaz. E aí você vê um tipo de sexo que sua esposa não vai poder entregar para você. E isso te traz insatisfação, porque você começa a pensar assim, poxa, no meu casamento eu não tenho essa realidade. Talvez eu tenha que buscar fora. É um pensamento gradativo, que naturalmente vai gerar um comportamento. Talvez você conversa com a sua amiga e aí você, e a sua amiga conta as aventuras sexuais dela. E ela diz que no final de semana ela pegou dois rapazes e mais umas mulheres e teve uma noite assim assada. E aqueles pensamentos ficam em você até que você vai para a sua casa, e você fica pensando naquilo, e fica pensando naquele prazer, e de repente você se encontra se masturbando. Essa é a realidade que Paulo está combatendo. Nem façam menção disso, porque esse pensamento pode gerar em vocês comportamento. E aí ele encerra essa, esse trecho aqui, dizendo: Pois essas coisas não são próprias para os santos. A gente vai explorar um pouquinho isso mais, mas só para você entender. Você é um discípulo de Jesus? Você tem Cristo como Senhor da sua vida? Essas coisas, nem mencione se você é um discípulo de Jesus.
1: E aí Paulo, além de trazer essas três palavras, ou essas três ações, comportamentos, atitudes, Paulo ainda vai acrescentar mais três. Ele está dizendo o seguinte, fazendo essa advertência, não conversem sobre isso. Você praticou no passado? Você não precisa ficar contando vantagem no presente porque você foi liberto disso. Agora, também se vocês estão praticando isso agora, ei, não, não façam isso. E Paulo acrescenta que não haja obscenidade no meio de vocês, que não haja um comportamento indecente, que não haja uma fala indecente no contexto da sexualidade. Nem conversas tolas, conversas que são de fruto podre, que vai gerar má digestão no ambiente de convívio onde você está e nem gracejos grasse, e morais gesticulação indecente piadas e baixaria Paulo está colocando tudo isso e agora, qual que é o problema dessas coisas? se Cristo é o padrão desse caminho de viver em amor Cristo ele nos amou e se sacrificou por nós. Homens e mulheres que praticam essas coisas. Paulo está dizendo, não tem amor. Porque eu não estou acolhendo o outro por quem ele é, por quem ela é. O outro tem um nome. O outro tem uma história. O outro tem limites. O outro tem falhas. O outro tem medo. E quando nós não acolhemos o outro em amor, nós também não nos sacrificamos por ele. Porque o sacrifício é compreender que eu preciso abrir mão dos meus prazeres e dos meus desejos disfuncionais na área da sexualidade. E eu preciso respeitar o outro. Eu preciso me esvaziar para que o outro cresça. Cá entre nós, vocês já imaginaram Jesus, junto com seus discípulos, e ele começa na rodinha de discípulos, e fala assim, é, tinha uma mulher lá na multidão, lá eu conversei com ela, depois eu vou me encontrar com ela. A mulher lá do poço, que eu estava conversando, eu marquei um encontro com ela. Ou Jesus desejando os seus discípulos de ter relação sexual com eles. Jesus não fez isso. Jesus nos acolheu, como nós estávamos, e ele se sacrificou por nós, para nós não permanecermos na escravidão da qual nós estávamos, nos encontrávamos. Para nos libertar disso. E mais, discípulos que não prestam atenção nessa advertência, nessa, nesse imperativo de Paulo, são homens e mulheres que não se submetem ao Senhor da História. Você é discípulo de Cristo? Essas palavras são muito sérias. Porque Cristo se tornou o meu padrão e o seu padrão de vida, inclusive na área da sexualidade. E Paulo ele vai concluir esse trecho, trecho dizendo o seguinte. Que essas coisas são inconvenientes. Não convém que um discípulo pratique ou se vanglorie, ou converse dessas coisas. Mas ao invés disso, ah, em contraste com aqueles que vivem dessa forma, o que, que deve fazer? Ações de graças. Quando você olha o outro no seu ambiente de trabalho, você não olha como um pedaço de carne a ser saboreado. Você olha o outro que tem um nome, que tem uma personalidade, que tem uma história, e as suas palavras são de valorização desse ser humano. Dessa mulher, você agora passa a compreender que você é instrumento de Deus para lapidar aqueles que estão ao seu redor e construir um ambiente de trabalho saudável. Agora, por que será que no ambiente de trabalho, se a gente tem visto as notícias, cada vez mais crescem as denúncias de importunação sexual e também de abuso sexual? Por quê? Porque nós vivemos numa cultura onde a sexualidade, a hipersexualização e a pornografia está na mente das pessoas constantemente. E elas não se deram conta disso. Agora, discípulos de Cristo são agentes de transformação. Porque amam e se sacrificam pelo próximo.
0: Então, gente, no versículo 5, ele, ah, Paulo continua e aqui, dentro dessa realidade de viver em amor, ele traz uma razão para isso. Ele diz assim, ó, e vocês podem estar certos de uma coisa. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E olha que interessante, ele recapitulou aquilo que a gente conversou no versículo 3, que ele mesmo expôs, a imoralidade, a impureza e a ganância. Mas ele adiciona algo aqui, a idolatria. Porque, na verdade, essas três coisas, elas estão interligadas. E ele conclui dizendo que esse ganancioso, que vive a impureza ou viveu a imoralidade, de alguma forma, ele é um idólatra. Por quê? Porque ele deixa de ter Cristo como Senhor. E a sexualidade ilícita passa a ser o Senhor do coração dele. Porque na idolatria é onde você gasta seu dinheiro, é onde você gasta seu tempo, é onde você gasta suas energias. É com o ídolo que a pessoa faz isso. Então, Paulo está dizendo aqui, olha... Se você gasta dinheiro com essas coisas, se você gasta tempo com essas coisas... E vamos ser sinceros, gente. Se você, por acaso, já visitou um site, já passou um tempo, você percebe que o tempo passa e que você nem vê. Ou, se você já gastou dinheiro com isso em algum lugar que você foi e você teve que pagar para ter esse prazer... Ou você gastou energia tentando enganar a sua esposa, dizendo que você ia para um lugar e foi para outro, e depois você teve que falar para o seu filho que você foi para outro lugar, você teve que fazer uma inversão de valores ali, contar um monte de coisa para você não falar aquilo que você fez. Idolatria. Talvez o seu coração possa estar tomado. Ou talvez esse ídolo está tentando tomar o seu coração. E aí Paulo completa dizendo assim, podem estar certos, tenho certeza, que esse, esse tipo de atitude, de comportamento, não tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. Aí você diz assim, ué, mas o reino de Cristo é diferente do de Deus? Não. O que Paulo está dizendo aqui é sobre um reino só. Mas ele está dizendo sobre um reino presente, Cristo, e sobre um reino do porvir. Ele está dizendo que esse comportamento te distancia tanto da eternidade, quanto no presente de viver a graça de Deus nesse momento da vida. Mesmo diante das dificuldades, limitações, pecados, você não vai viver o reino de Cristo aqui, por causa desse ídolo que tomou conta do seu coração.
1: E aí Paulo, ele vai trazer um imperativo. Ele trouxe uma advertência, não haja menção entre vocês. Ele trouxe uma razão. Porque quem vive dessa forma não vai herdar o reino de Deus presente. Não herda o reino de Deus no presente. E não herdará o reino de Deus no futuro. E agora ele vai dar um imperativo então. Ninguém os engane. Em outras palavras. É um imperativo de minha responsabilidade e de sua responsabilidade. Não sejam enganados, não sejam iludidos, Porque Você que se tornou discípulo de Cristo, discípula de Cristo, o reino de Deus chegou até você, e a sua vida, os seus princípios e valores, eles foram restabelecidos a partir do reino de Deus. E você se torna um súdito e você vive nesse reino. Agora, nós estamos com os pés na história, mas com a mente na eternidade. E nós vivemos em, uma, em meio a uma cultura da hipersexualização, da pornografia das coisas. E nós comparamos a nossa cultura com o reino portanto eu e você somos responsáveis por não sermos iludidos, eu e você somos responsáveis por não sermos enganados, e Paulo vai dizer com palavras tolas, com palavras vazias, com jargões da cultura que querem conduzir as pessoas para distante do reino, Pois é, por causa dessas coisas, quais coisas? Tudo o que ele já acabou de colocar. A imoralidade, a imoralidade sexual, a impureza sexual, a cobiça sexual. Que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Então percebam que Cristo vem justamente para nos libertar e, eles nos, e ele nos torna filhos amados de Deus. Não mais rebeldes. E Cristo vem e oferece do seu perdão e do seu amor a todos, mas... Pessoas continuam resistindo e dizendo, eu não quero experimentar esse amor. Eu não quero me tornar filho amado, filha amada. Portanto, continuam em rebelião com o Pai. Ninguém os engane com palavras tolas. Toda forma de amor é válida. Esse é um jargão da nossa cultura. Onde toda forma de amor, toda forma de relacionamento... E amor está vinculado a relacionamento sexual na nossa cultura. A toda forma de amor é válida. Esse é um jargão da nossa cultura. Segundo o que nós estamos acabando de perceber, o que Paulo está nos explicando... Cristo é aquele que determina os princípios e valores para a maneira como nós olhamos... Para os relacionamentos sexuais, para a sexualidade, para o nosso corpo. E então a nossa cultura, onde nós estamos vivendo, ela diz... Ei, não, toda forma de amor é válida. E de repente a gente está concordando com isso. Ei, quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor do padrão mental que você tem? Quem é o Senhor do comportamento que você tem? É a nossa cultura? Ou é o reino de Deus ainda? Meu corpo, minhas regras. Esse é um outro... Jargão... Praticado... Na nossa cultura... Que tenta nos convencer. Eu faço com o corpo aquilo que eu quero. Ele é meu. Eu me visto do jeito que eu quero. Eu tenho relação sexual do jeito que eu quero. Eu me masturbo a hora que eu quero. Eu tenho os pensamentos que eu quero. Quem manda em mim sou eu. Quando nós nos rendemos a Cristo... Nós vendemos inclusive o nosso corpo a Ele. Não. Você não é dono do seu corpo. E você não é dono das regras estipuladas por você mesmo. É Jesus. E quando nós compreendemos o reino de Deus e a maneira como nós lidamos com o nosso corpo e é a sexualidade, eu preciso compreender que eu vivo em mim uma cultura que está me conduzindo para distante do reino e eu não posso ser enganado por essa falácia por esse erro de pensamento eu preciso comparar esse pensamento ao reino de Deus e então perceber que eu faço parte nos meus padrão mental e consequentemente o meu comportamento
0: Então a partir do versículo 7 uh, pessoal ele ele faz uma curva e como o Hugo apresentou no começo dessa mensagem a primeira era vivam no amor. E agora ele começa a falar sobre viver na luz. Esse segundo direcionamento para a igreja de Éfeso. E a primeira advertência que ele dá dentro dessa realidade de viver na luz, no versículo 7 ele diz, portanto, quer dizer, diante disso que nós conversamos, diante disso que eu deixei claro para vocês o que significa sexualidade, não participem com eles dessas coisas. Não participem com eles dessas coisas. E ele continua, e ele dá uma razão para isso porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Antes, você tinha uma vida presa ao ídolo da sexualidade ilícita, porque você estava em trevas. Antes de Jesus encontrar e ser o Senhor do seu coração, você vivia a sexualidade do jeito que você queria, porque era essa a sua realidade, você estava preso em trevas. Mas agora... Após Cristo morrer na cruz por você e seu sangue trazer per perdão para a sua vida e você ter sido encontrado e disse, Deus, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. A partir desse momento vocês são luz no Senhor. E é interessante porque Paulo não coloca a, a, como se a gente fosse bom, né? Ah, então eu estava em trevas, mas agora eu fiz algo legal, eu entendi a mensagem e eu deixei essa parte da sexualidade porque eu mando em mim. Não... Vocês são luz no Senhor. É Ele que sustenta vocês. É Ele que dá essa direção. A partir desse momento, é Ele que é o caminho. Vocês estavam em trevas, mas agora vocês são luz no Senhor.
1: E se ele deu uma advertência, não participem dessas coisas, e a razão porque vocês agora estão no Senhor e estão na luz, ele vai dar então um imperativo. Ele vai dizer, da mesma forma como ele colocou lá no verso 2, onde a gente já estudou, vivam em amor. Agora ele está dizendo, vivam em amor como filhos, também um novo imperativo aqui, caminhem na rua iluminada, caminhem na rua onde tudo é colocado diante da luz, como os filhos da luz. Semana passada eu usei uma imagem, é como se Deus, ao nos criar, ele tivesse colocado a gente num galpão cheio de ferramentas e de instrumentos para a gente usar. E ele queria ensinar a gente a fazer uso daquelas ferramentas, mas a gente disse para ele, ei, 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 sai do galpão. Eu não quero ouvir você. Deus se retira do galpão, porque nós nos rebelamos. E a gente ainda fecha a porta e bate na cara dele, pinta janelas e deixa tudo escuro ali. E a gente começa a fazer uso das ferramentas sem saber qual que é o propósito pelo qual foram criadas. E de repente Deus olha para nós e percebe que a gente está tentando martelar um prego com óculos. E ele entra na história e diz, ei, parem de fazer isso, olha a bagunça que vocês fizeram. E ele faz isso por amor. E ele então tira toda aquela, aquela pintura preta que a gente colocou, deixa a luz raiar, deixa o ar preso ali, a ser renovado. Ele diz agora, deixa eu mostrar para vocês com o que se deve martelar um prego. A luz de Deus brilhou sobre nós. E agora como filhos da luz nós devemos compreender quais são os princípios e valores estipulados por ele. E ele vai dizer, Paulo vai dizer o seguinte. Pois o fruto da luz, portanto vocês como filhos da luz, devem praticar toda a bondade, toda justiça e toda a verdade. Paulo está colocando isso... Em contraste à imoralidade sexual, à impureza sexual, à cobiça sexual... Porque antes nós usávamos as pessoas para o nosso prazer agora, o que nós devemos fazer com as pessoas? Manifestar todo tipo de bondade para com eles, manifestar todo tipo de justiça para com eles, todo tipo de verdade para com eles. Eu disse que está crescente o número de denúncias acerca da importunação sexual, assédio sexual no ambiente de trabalho. Nós, como discípulos de Cristo, precisamos, no ambiente de trabalho, sermos fontes de bondade para com as pessoas. Nós precisamos ser fonte de justiça para com as pessoas. Não é porque ah, alguém é bela no trabalho que eu devo usar disso, ah, do corpo dela, para caso ela queira subir de cargo no trabalho, então ela tem que me fazer alguns favores. Não, eu sou agente de justiça no meu ambiente de trabalho, porque eu respeito aquele nome eu respeito aquela história e eu sou justo com aquela pessoa porque ela é boa no que ela faz e eu trato ela com toda a verdade, não parcialmente não com meias verdades. Perceba como os discípulos de Cristo, no ambiente de trabalho onde eles estão inseridos, eles são agentes de transformação de uma cultura altamente hipersexualizada para uma cultura de bondade, de justiça e de verdade. E Paulo vai continuar dizendo o seguinte. Vivam como filhos da luz e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. E a ideia de discernir aqui está numa ação contínua. Você se tornou o discípulo de Jesus? É Claro que você não vai saber como viver todas as coisas conforme a vontade de Deus. O que, é que você precisa fazer? Pegar tudo o que você vive e lançar a luz de Cristo e da palavra dEle discernindo, expondo a luz para saber se aquilo é agradável a Deus. Percebam que interessante aqui. A quem você deve agradar? A você? Paulo diz, ao Senhor. Você quer saber se aquilo que você tem acessado no seu celular agrada ao Senhor? Cristo estaria olhando o que você está olhando? A partir do que as escrituras ensinam, convém você assistir o que você está assistindo? O seriado, o filme que você tem assistido, a literatura que você tem lido, a maneira como você tem olhado para os, para os homens e para as mulheres no seu ambiente de trabalho. Quando você traz a luz de Cristo para compreender o discernimento de se isso é agradável ao Senhor. Você vai compreendendo, você vai trazendo à luz os seus erros. As suas falhas, as suas limitações, as suas motivações. E aí de repente como discípulo de Cristo você pode... Para de ter tais atitudes, padrão mental e de comportamento, porque agora você é luz. Aquilo que você assiste, leva mais, não só Jesus, honra a sua esposa e honra os seus filhos. Seus filhos podem estar na sala com você, na, no happy hour com os colegas, as conversas que nós temos. Os nossos filhos podem estar assentados à mesa? Aprendendo a discernir constantemente aquilo que agrada ao Senhor. Paulo vai continuar ainda essa
0: ideia, trazendo uma advertência. Dentro dessa realidade, vivam na luz. Uma segunda advertência. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. O que o Hugo está trazendo, mas eu quero trazer um contraponto disso. Porque aqui, há alguns mais conservadores legalistas podem usar esse texto para apontar o dedo pro pessoal. Ah, é isso. Ó. Eu tenho que expor todo mundo. Agora eu vou pegar aquele rapaz que mandou o um videozinho lá no meu grupo e vou falar um monte para ele. Ele tá errado. Não, não é isso. Não participem das obras. Não quer dizer que você vai deixar de caminhar que você vai tentar até revelar Jesus para ele, que você vai ser luz do Senhor na vida dele. Não é isso. Ele está dizendo, não participe das obras, mas continue encaminhando, andando junto e tentando mostrar e expor aquilo que você está expondo à luz de Cristo. Essa, esse mesmo termo de expor-nos à luz é usado em Mateus capítulo 18 no versículo 15, quando Jesus ensina sobre se seu irmão errar contra você, se ele pecar contra você, você vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. É a ideia de. Esse, esse mostre-lhe aqui é a mesma ideia de expor. É, é, não, é, não é apontar ou julgar, mas é expor a luz de Cristo. É mostrar a luz de Cristo na sua vida, porque você não está mais nas trevas, não participa dessas obras, mas você caminha junto, mostrando: olha, pessoal, é isso daqui, ó, a
1: luz de Cristo. Foi o que alcançou a minha vida, é o que pode alcançar a sua vida. Faz sentido, gente. E o interessante, Carliston, porque assim, Paulo diz assim, vocês eram trevas, uhum. isso gera humildade. Gente, se a gente for honesto, cada um de nós já teve desejos ilícitos. Nós já tivemos pensamentos ilícitos. A gente precisa ser honesto. Uhum. E Paulo está dizendo, vocês não são mais assim. Isso gera humildade em nós. E como você disse, quando nós expomos a luz, nós expomos a pessoa... A grande realidade de quem Cristo é. Como você disse, isso gera ah, engajamento nosso, mas com humildade, sem apontar o dedo. E aí Paulo, então, ele vai mostrar a razão pela qual nós devemos ah, expor isso à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz, torna-se visível. Pois a luz torna visível todas as coisas. Parece uma redundância aqui. Nesse friozinho, <risos> uh, quem aqui precisa ir de madrugada fazer o número 1 um, por causa do friozinho? Não precisa erguer a mão, ok gente? Não se exponham tanto assim. Mas uh, tem gente que de madrugada bebe bastante água e precisa fazer o número 1 um no banheiro. E está tudo apagado. E você não acende a luz para não incomodar quem está no quarto. Mas quem já topou com o um dedinho no pé da cama, né? sabe a dor que é. É por isso que a luz, quando ela vem à tona, ela expõe o erro. Ela mostra pra gente onde a gente não deve pisar, onde a gente não deve tropeçar. Não é nossa responsabilidade, como o Caliston disse, ficar... Ei, vocês não devem fazer isso. Não. A, as pessoas da nossa cultura pensam e agem diferente da gente. Agora... A razão pela qual nós devemos expor a luz, é que a luz traz à tona um erro. E pessoas conhecem o amor e o sacrifício de Jesus por elas. Não é?
0: Isso mesmo. Então Paulo encerra no versículo 14, e alguns já estão dizendo graças a Deus. Né? <risos> nós também, porque eu sei que não é fácil. Ah, mas ele traz um último imperativo aqui, nessa parte de vivam na luz, e ele diz assim, Por isso é que foi dito, desperta, ó to que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Ah, o teólogo e escritor N.T. Wright, ele fala algo interessante sobre esse texto aqui, ele diz que essa canção de Paulo, porque... Ah, esse texto é uma canção que alguns entendem que tem uma mistura ali de salmos e, da, e livro de Daniel e alguns, algumas coisas talvez mais antigas ah, da cultura judaica mas fato é que é uma canção e, e o Wright diz o seguinte olha, é, essa canção de Paulo é um antídoto para um mundo perdido na imoralidade essa canção de Paulo é um antídoto para um mundo perdido na imoralidade ele começa dizendo, desperta, outro que dormes. acorda, porque quem está dormindo, gente, não consegue perceber o que está acontecendo à sua volta, ele está inerte, ele é, pode ser levado pelo vento. O que Paulo está dizendo assim, gente, desperta, porque existe uma cultura sexualizada. Talvez você possa pensar assim, ah, eu acho que não, eu não sei se eu concordo muito com isso. Não, desperta, porque não seja inerte a isso, não ache que está tudo bem. Existe algo acontecendo, algo que a gente apresentou e você com certeza lembrou de outros exemplos e de outras coisas da vida, porque existe uma cultura sexualizada. Desperta, não fique inerte a isso. Mas uma segunda coisa que ele traz é não só desperta, não só ah, fique, é, saia dessa inércia, mas levanta dentre os mortos. Há pessoas mortas em volta de você. Há pessoas com o um espírito morto na sua volta. Levanta desses mortos. Não aceite a, a, essa, essa imposição da cultura sobre a sexualidade. Não aceite que você tem que viver dessa forma para você ser feliz no seu casamento. Ah, eu preciso ter esses artifícios porque assim meu casamento vai ser melhor. Não, não. Você não precisa seguir o que a cultura diz. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo resplandecerá sobre ti e é interessante porque Paulo vem usando a palavra luz seis vezes e nessa parte aqui quando ele fala do resplandecerá o significado de resplandecerá é iluminar lembra lá no começo que eu falei para vocês que a igreja a cidade de Éfeso entendia que o ritual do sexo significava quem tinha uma vida de liberdade sexual entre aspas era iluminado Paulo encerra o texto dizendo assim, olha gente o pessoal está dizendo que ter a mente aberta é quem faz sexo com quem quiser, do jeito que quiser, da forma que quiser. Eu estou dizendo para vocês, é Cristo que ilumina a nossa mente. O mundo, a cultura, está dizendo para você assim, olha, para você ter a mente aberta, tem um casamento aberto. Para você ter uma... Sai dessa! Ô, oh, gente, para de ser antigo, retógrado. é. Era isso que a igreja de Éfeso também estava escutando. E Paulo diz, a verdadeira iluminação não é fazer sexo com quem você quiser, do jeito que você quiser, a hora que você quiser, é Cristo. Porque essa vida de Cristo em você é que faz você ter uma mente muito mais iluminada.
1: E diante de tudo que a gente conversou agora... Uh eu quero apresentar uma reflexão e o Carloston vai apresentar um desafio. Reflexão. Diante da correnteza de uma cultura sexualizada, filmes, seriados, músicas, ambiente de trabalho, literatura, a, os grandes artistas musicais, a luz de Cristo tem orientado a sua mente? Talvez você esteja aqui e você está pensando o seguinte, poxa, essa palavra é muito dura. Eu não sei se eu concordo com tudo que você tá, vocês estão dizendo. Ah, nós amamos receber amigos, nosso meio, que não são discípulos de Cristo. Nós somos amigos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus, lá no início da história, criou os nossos primeiros pais, você sabia que Deus... Ao formar o homem e a mulher, ele sujou as mãos dele de barro. Ele, ele, planejou os órgãos sexuais de cada um. Ele planejou como ia funcionar. Ele moldou. Ele pensou no prazer que nós teríamos ao ter uma relação sexual. Ele faz Adão um servivente, ele faz Eva um servivente. Ele pega Adão e diz: Eva, trouxe um presente para você, meu filho Adão. Eva, Adão, eu trouxe um presente para você, minha filha Eva. E Deus viu o casal tendo relação sexual, porque Ele criou o sexo para a gente desfrutar no ambiente de segurança num ambiente onde nós somos amados por quem nós somos, com as nossas falhas, com as nossas limitações, assim como Cristo se entregou por nós, nós nos entregamos ao nosso cônjuge, dizendo eu pertenço a você de todas as formas e eu vou me sacrificar ao longo de toda a minha história. Eu pertenço financeiramente a você. Eu pertenço emocionalmente a você. Eu pertenço sexualmente a você. Eu pertenço socialmente a você. O sexo não deve dizer menos do que isso. Porque isso é um sacrifício ao longo da vida. Pelo outro, do qual nós decidimos caminhar juntos. Mas quando nós rompemos com o nosso Deus criador... Nós passamos a olhar para o sexo de maneira disfuncional. E nós passamos a praticar o sexo de maneira disfuncional, de formas diferentes. Porque o nosso coração se tornou cheio de cobiça. E ter um relacionamento para com aquele, o qual eu posso ser o todo, eu mesmo, um por inteiro ao outro, eu já não quero mais. E eu quero ter o que eu não posso. E eu quero ter o que o outro tem. É por isso que Jesus entra na história dizendo Ei, eu vim resgatar vocês disso E talvez seja por isso que você está aqui hoje E você tem um grande vazio no seu coração Porque você já se entregou a algumas pessoas Você não foi amado, você não foi amada E acolhida por quem você é E essas pessoas não se sacrificaram por você E se entregaram por você elas te usaram. E você tem medo de confiar. Você tem medo de investir em relacionamento. Existe um grande vazio em você. Essa é a luz que expõe o erro. Mas por amor a você. E talvez você seja um cristão a longo tempo. E você esteja sendo levado por essa cultura, por essa correnteza e algumas coisas que não deviam estar no seu celular que os seus olhos não deveriam ver os seus ouvidos não deveriam ouvir você está se esquecendo disso a luz de Cristo tem orientado a sua mente e uma segunda coisa como desafio
0: gente. como o senhorio de Jesus precisa se manifestar em sua sexualidade isso é uma pergunta muito particular mas pense no seu coração como o senhorio de Jesus pode se manifestar dentro da sexualidade da sua vida? Eu tenho tido a oportunidade de aconselhar uma, uma pessoa não cristã. Uh, e em uma das conversas eu disse assim para ela. Olha, você tem dificuldade nos relacionamentos, você não consegue se relacionar. Porque talvez você está tendo uma vida sexual Que para você é legal, ativa Mas isso está te trazendo só problemas Ah não, cada vez, é pensamento de pastor Coisa antiga Depois numa outra conversa Ela disse assim para mim Cara, tu lembra aquele dia que você me falou isso? Eu falei, lembro é, Pior que é verdade Esse vazio que o Hugo trouxe aqui ela disse assim: Eu sinto um vazio tão grande, porque eu tive relação sexual sábado com um cara. E esse cara é, tentou me ligar até, parecia que ele. Mas não sei, foi estranho. Foi esquisito. É, é, não sei, faz sentido o que você estava falando mesmo. É, é, não está me fazendo bem. Eu fiquei mal depois. Aí eu disse para ela: Não é eu que falei. É o que Jesus ensina. Porque uma sexualidade saudável, diante do que Jesus coloca para nós, não é uma lei. A ideia de Jesus não é dizer assim para nós, olha, você não pode fazer isso, porque eu gosto de ver as pessoas é, passando desejos e necessidades. Eu sou um Deus mau que fica, não, a ideia de Jesus não é essa. Eu disse para ela, a ideia de Jesus é porque Ele te ama e Ele quer fazer com que você seja feliz nessa área também o que Deus coloca para nós nesses textos que a gente trouxe com muito temor e a gente encerra o dia agradecendo a Deus mas a, a, o que Deus traz aqui, gente é pro nosso bem é pro bem do nosso casamento é pro bem da sua família é pro bem dos seus filhos é pro bem de você que é solteiro que é solteira é porque Deus te ama ele não quer ver você vivendo num vazio, preso a um ídolo. Ele quer dizer, ó, oh, vem aqui, filho, filha. Você é meu filho, é minha filha, eu te amo. Você não precisa ficar preso a isso. Que eu tenho algo bom para você nessa área. Como o Senhor de Cristo pode se manifestar na sexualidade? Que você possa colocar seu coração diante de Deus nesse momento, através da próxima canção. Orar, pedir perdão, derramar seu coração diante de Deus. Confessar para que Jesus Cristo realmente seja o Senhor na área da sexualidade.